0: はい、こんにちは。PeopleTechTalk ラジオのパーソナリティを務める森山です。PeopleTechTalk はグリーンエンタ t e r v b o x 移能など PeopleTech を軸に事業を展開するアトライ社員によるポッドキャストです。テクノロジーによって人の可能性を広げる PeopleTech につながる学びや知見を多を通して深める番組です。ということで本日も PeopleTechTalk の時間がやってまいりました。今日はいつめんの岡さんに加ええー、今年入社したばかりのえー、私と同じく w e b o o k を作っているエンジニアのアッキーをゲストとしてお迎えしておりますよろしくお願いしますよろしくお願いします,しします,しますかぶりました
1: すいません<笑>、ね
0: 、アッキーはもう10年ぐらい過去には、えー、こういったラジオ的なものを収録されてるみたいですが<笑>ちょっとアッキー簡単に自己紹介してもらってもいいですか
1: はいえー、自分の名前は高橋明文と言います1月入社のインフラエンジニアです
0: インンフラエンジニア怒られる。怒られる。かない<笑>で、アッキーはポケカー、ポケモンカードがめちゃくちゃ大好きという噂を聞いてるんですが、はい。どうなんですか
1: えっ、ー、と、小学校の時に、もうめちゃめちゃ本気でこうポケモンカードやってて、<笑>結構こう、なんかこう、大会とかで負けると、えーまあ、そこの大会出てもう出られないんで次の地方にこう遠征に行って東京でやって新潟に行って仙台行ってみたいなこう駆け回りながら地方旅してたみたいなプロ300人出てるんでそこで大会に参加してみたいな何度もトライして気づいたらこう日本2位のところまで。<笑><笑>加します<笑>すそうそ,<笑>その
0: 話をとっておとも確かに<笑>まあちょっと今日はそんなアッキーをご紹介してまあいろいろとポケモンカードの奥深いところがあるというお話だったり実は組織づくりとだったりピープルテックと結構つながってるんじゃないかみたいな話もいろいろと盛り上がるところがありそうなので今日はゲームから学ぶエッセンスぜひピープルテックに生かすとしたらということで。ゲームかけるピープルテックを、えっ、ー、と、いろいろと深掘っていきたいなと思っております。<笑>で、まあ、早速なんですが、なんでそんなポケカは、はまったのという、<笑>ちょっとポケモンカードの魅力と、はい、確かに。強いって何っていう、あの、なんか勝手なイメージね。勝手なイメージ。はい、むちゃくちゃお金をはたいて、めちゃくちゃポケモンカードを買ってた。はい、俺も友達にいて、はい、なんか羨ましいな、みたいな。<笑>はいっぱいお小遣いもらって。で、そういうやつが結局強いのか、はい、実はそうじゃないのかとか、はい、結構その何が力の差になるのかってすごい興味があるなと思ってて、はい、ちょっとその辺りを教えてほしいんですけど。うんうんうん<笑>
1: 結構最近だと、その手に入らないカードみたいなものっていうのは基本的にはなくて、なんかこう価値の高いカードっていうのは基本的にはその同じ効果なんですけど、絵違いだったりとかしてて、なんかそのもう基本みんなもう全部そのカード、高くないカードでも持ってる前提でブレイクしてます。なんで、カードゲームのそのなんかリソースによる差みたいなものはあんまりない。ないんだ。ないです。へそうですね、まあその前提として、まあ、サンダルレギュレーションっていうレギュレーションで僕やってるんですけどほうほうまあなんかこう,う簡単に言うと直近のカードしか使えないんですねで2年3年ぐらいのカードしか使えないレギュレーションの中でやっていて毎年こう今のタイミングですね12月とか、まあ、1月ぐらいのタイミングで一気に使えるカードがなくな
0: るなるほどね<笑>ポケモンカードって、まあ、言ってもカードゲームだしはいあって言うのは怒られるけど<笑>はいだからそのん,んか極めし戻って何
1: 難しいんですけどやっぱりなんかこう新しいカードがこう出てその世の中にその使えるカードってどん,どんどん増えていくんですよ、うん、まあもちろん減るタイミングでも一,一気にデッキの環境でカラッて変わるし、うんまあ、カードがその新しいタイミングが出て増えるタイミングでも影響度っていうのが出て、うんまあってかこのカード1枚新しいカードが出たから過去にあった全然見向きもされなかったカードがいきなり強くなるみたいなタイミングあてあして,、うん、<笑>して<笑>すごいありますあります全然。<笑>なんか有名なその入賞するデッキとかでも、まあその去年の秋とかはそれが買ったんですけど、そういうのもあったりとかして、いかにそれを早く気づいてキャッチアップして、ななら自分が握らないんだとしたらそのタイミングに準備をして、その感度高くやっていくかっていうのも、まあ、デッキ構築の上だとすごく大事だったりとかします
2: 。運要素みたいなのは何パーぐらい含まれてるの
1: 運要素は、えー、っと、はい、そうですね。それで言うと結構あって、まあ 30% ぐらいはあるんですけど、うん、でもそれに対応できるようにコーチからみんな組るじゃないですか、はいはいはい。その 30% を収束させることをすごく
2: 考えて
0: 、
1: 見てあ結局は戦略的な
2: 、えー、っと思考と、どこで何を、はいまあ、使うかみたいな話とか、発動させるかみたいな概念と、はい、あとは引き、確率論的な運がこうなったらこうなってこうなって防御,防御してみたいなその辺のマネージをする感じなんで
1: すそうですねそれで言うとすごいやっぱりなんだか勝利するとは何みたいな話になって<笑><笑>
2: っいいな深いな急に深いとこ来たプリ
1: ングなんですよねでプレイングって何かっていうと、うん、そのゲームの中で相手と対話をすることなんですて、で<笑>出たまず相手からのその突きつけられた要求に対し自分が返し手を持っていて、まあ、な何か一緒にアクセスして解決することでそれに対応し答えることができるっていうのが一つと逆に相手に対しこう厳しい要求を突きつけることがまあできるよねっていうのが<笑>その、えーまあ、対話の話。
2: アッキーはその戦略、まあ、ないしはさっきの駆け引きみたいな話とか、はい、何で強い人なのなんか。人によってさその、えー、とある種人間的な読みとか駆け引きとか、はい、裏を書くみたいな概念が強い人もいれば、はいまあ、本当に戦略のスペシャリストみたいな人もいる。はいはい外をななんんとく取ってるんだけど、はいはい、それは間違ってない、えー、なそ,う
1: そうですねそういうタイプがあって結構パワータイプな,そのなんか上から殴るのが得意なスピードタイプな人もいればあるいは戦術的にこう立てていくる人もいるし、うん、僕は結構出方を見て相手に対してあ,あどれが刺さるかなっていうのを選んでそれに対してアプローチをかけてく
2: る環境把握能力が非常に高いとこだねあかもしれないですね
1: 結構、ね、世の中で使われてないカードとか結構入れるようにしてるんでするそれをこう相手の予想の範疇からこうからいかにこう脱するっていうのができて相手が予想してなかったところからさせるとその1枚だけで貫こう状況が相手が読めてないカードひっくり返る可能性がすごく高くて。なんかこうなるほど、そうこれ入らないよねっていうのを一枚結構刺さるものに積んでたりとかしま
2: す
0: へえそれじゃあカードゲームの面白さ面白さですね、うん、本当にい面しさですねほんう。に
1: 、う、
0: 面、ん、あったりとかします確かに。でもそのなんか相手がこのレベルだよねとかこういうタイプだろうなって、はい、なんかど,うどういうパターンがあったり<笑>何を見てんのかなと
1: まあ、本当に一つ一つのもう手の仕草から何からとか、視線の動きとか、運動とか、あとはその相手のターン、その自分が行動してない時に何をしてるかとか、なんか僕は見てますね。結構自分のターンでカード触ってても、相手がその自分の手札に集中するタイプなんか、場を見るタイプなんかによって、うん、多分結構プレイング切り替えてるとか、うん、あ、これはこの人見てないから、これ通るなとか、やったりとかもしれないで、うん。それって何でフ
0: ィードバックするのなんかその学問的なインプットをして実践をするのか結局その見てないなと思っても、はい、本当は見てたかもこ,こうやって言ったかもしれないじゃんあとかも、ね
1: <笑>まあ,<笑>あの
0: ちょっとこうやってやりながら見てるふりすみません届かないですけどあの音声だけだと<笑>うんうん、うん、手元見てるふりして横目で見てくるみたいな
1: そうタイプもいますでもなんかそれも全体的に雰囲気ってなんとなくわかるんですよね、うんうん、へえ多分知識として得て体現できるものじゃなくて、圧倒的な戦闘経験が
2: すごいあるい、うん。<笑>すごいね。まあでもほぼあれだよね。人相から、仕草から、仕草から。当然、なんかその性格を読み取りながらとか、会場の環境から、あらゆる変数からこの人の行動特性を読み解いて、みたいな話だよね。うんうんう
1: んうん、そうですね。あると思うん。
0: うんいやそれなんかいや機械学習とかの方に持っていくと<笑>、はい、あまりにもインプットが多すぎるのと、はい、あまりにもフィードバックループが回らなさすぎて、はい、結果合ってたのかどうかも分かんないし何、うん、かその一瞬一瞬に対するフィードバックが回らないと学習ができない基本的には学習
1: はでも結構勝敗じゃないと思います僕はその一瞬の,その行動に打ったプレイングに対して相手がどう応答してきたかもうフィードバックなんで多分1回の試合やってても多分なんか
0: 10回ぐらいフィードバック返ってきてると思うえーじゃあ結構そのセンサーの力がいいプレイヤーになれるかどうかの分かれ道、はい
1: 、みたいなタイプもいますね僕みたいなタイプは少なくとも多分そうなんでうんそうじゃない人たちもいますもうあらかじめガチガチに固めてそれを自分でやりたいことを押し通すことによってプレイング勝つ
2: タイプの人もいるんで。アッキーと面接してた俺どう見られてた<笑><笑>すげえいい人だと思い<笑>ものすごいセンサーだと思うし、はい、その多分、もう要は占い師みたいなことは多分ほぼできると思うんでね。はいはいはい。いあらゆるその空気感から息遣いからから、プロファイリングするわけじゃん。はい。だからまあその人が言ってほしいこと言うこととか、はい。なんかまあ、あの別に、あの占いの本当のすごい人たちはまた別にして、はい。いわゆるその,その人たちを満足させるみたいなとかははいはい、はい。はできそうだなと思う。その中で、えー、とそのポケカオみたいなものを極めていって、はい、得してるなって思うところと、はい、逆にネガティブ面ないのこ、
1: はい、どっちも聞きたいんだけど、はい、得してるっていう意味で言うと、うん、僕は面接は多分めちゃくちゃ得意だと思いまのそうですね、話させてても岡さんとかと話しても森山さんとかの話してもある程度その自分の長所をじゃあどこをこう、えー、と伝えてどこをこう削るかみたいなものもあって。それをこう狙ってつくことは多分できると思います。うんうんうんうん、で逆にデメリットなんですけど、うんうん、常にこう人と話してて認知的負荷をこう自分にさく部分があって多分理想数三十パース 30% から四十パーぐらいそっちに流れてて<笑>センサー側に貼ってるんだ。六十パー、はい、セントでしか会話ができないのでそこはあだから僕のこうはこう視聴者さんにはあまり伝わらないかもしれないんですけど話し方として自分が喋ってるとき相手の目を見れないんですよ、うんっ,てうん、そうっていうのがあって、うん、それは相手の表情を見ちゃうと,とう入ってくる情報
0: が多すぎて
2: 会話にならないんですよね。なるほどとかそういう癖とかの部分でデメリットはあったりとかするじ話す側だったら音声だけとかの方がもしかしたら話せるかもね
1: 。あとかそうかもしれないですね。ーーーうんやっぱりこうオンラインで面接しても実は得意だったかもしれないな
2: って、うんうん、
1: 直接タイミングにしたら入ってくる情報が多すぎち
2: ゃっていよ、ね
1: はい、結構いろんなことが気になってしまってその辺、ね、ある意味こうフィルターを通してこう会話することによってちょっとやりやすかったかなっ
0: てん。面白い。白いはい、なるほど、うん究極あっち向いてこいとかを一生やり続けてるとめちゃくちゃ魅力上がるってこと,、まあ、ううことだ,よだね,だね
2: 、うん、相手が、はあ、当然あのゲームロールがちょっと,ょっとあの変数少なすぎてあのほぼ人しか,か<笑><笑>まあでも分かるか何をしたいかそうだね極めればそこまでセンサーは研ぎ澄まされるというわけじゃね。へえうんも
0: うポケかな話逆<笑><笑>にアッキーから見たときに、はい、なんかそのポケモンカードでいろいろとエッセンスが多分学んでるがゆえに他のゲームとの、例えば、インプット差とか、うん、学習差とか、うん、なんか相対的に見れるんじゃないかなと思って、うんはい、そんだけポケモンカードを、例えば、やり尽くしたアッキーが、他のゲームをやったときに、はい、例えば同じような、なんか学習が起きてるのか、はい絶対強そうはい、もしくは、なんか全然やっぱ違う、その、ものによって、同じゲームという名前がついてても、はい、あのものがやっぱ違うのか、なんかその辺っていうのは、
1: そうですね結構僕とかそのテレビゲームもやるんですよで最近だと、まあ、みんなこう割とハマってるゲームで「エイペックス・レジェンド」っていうゲームがあるんですけど、うんうんうん、結構公演におハマりしてて、まあ、ゲームとしてはその3人のパーティーを組んで戦うバトルロワイヤル系のゲームで,、うんうんでまあ、その同じキャラクターは同じパーティーに1人しか選べないよう。状態で、まあ、それぞれが特殊能力を持っていてい、まあ、それぞれぞのキャラクターにはロールがあってパーティーの組み方によって全然戦い方変わるんですけどとにかくこれもまた認知的負荷が高くて、うん、素早い行動判断とそのチームの連携が求められるゲームなんです、ねうんうん、でまあそこでなんか自分をこう知れたとか学びがあったなっていうことこでいうとうなんだろうな、まあ、全てのそのなんかこう経験とかはもうこうなかっんか自分自身そのなん
2: てい
1: うんだろうまあ大学院時代にメタ認知その認知科学の研究室に一時来たことがあってあそこからまあ情報科学に転部してるんですけどその時にすごいメタ認知について学んでた時期があったんですけどやっぱりなんかこう、まあ、知識としては持ってて理解したつもりにはなってたんですけどなんかこうゲームやってみてすごくその。メタ認知を感じる瞬間がめちゃめちゃあって、うん、なんかその知識とようやくセットになって体に落ちてきたなみたいなうん、うん、いう気がする経
0: 験みたいなのがしましたう,ん,うん、なんかやっぱりそう他のゲームは、例えば今のパーティー組んだゲームって、はい、なんかさっきのポケモンカードと似てるなと思うのは、はい、自分だけではゲームコントロールできないっていう、うんうんうん、その結構相対感の中に共同していかないといけない,みたいな、はいはい。一方で、はい、例えばドンキーコングとか、はい、ああいうこう、本当に自分でこう、面をクリアしていくものって、はい、せいぜい変数は自分で、はい、もちろん敵は動くけど、はい、あんまりそこにこう、変数は大きくなくて、はい、ある程度、例えばマリオだとドッスンの動きが分かってれば、はい、読みができてみたいな。はいなんか一人でやるゲームとさっきみたいに3人でやる。ゲームと、はい、ポケモンカードみたいな人とやる。ゲームって、はい、こうなんか比べてみたときに、はい。なんか結構違うんじゃないかなと思って。学習できる要素だったり
1: 、うんうんうんうん、確かにそうだと思いますね。なんか対人ゲームの方がすごい。良いなっていう
0: 、うん、思うと
1: ころはやっぱゲーム難易度がそのなんていうか、環境によってみんながこう。熟達していくことによって。
0: ピラミッドがどんどんどんどん大きくなっていって、なんていうか、相手がどんどん強くなるんですよね。確かに。なんかそういう意味では、任天堂スイッチとかを特に変数をその入れやすくするというか、あれゲーム1個で、べって2つに分けて、一緒にやろうぜみたいな。あれってまあゲーム難易度上げてるじゃないですか、今の話だと。相手が変わったら、差し込まれる変数が変わるんで。そういうのあるんですかね。1人でやるゲームより、数人でやった方が。人間的学びが多いとか、うん、まあそういう長く続くもありますし。うんうん、人間的学びが多いのもあるもんね。人が関わればっていう話だゃおいみたいな、うん。お前そんなことすんなよって言いながら、うん、あ人ってのはそういうこともするのかみたな。はいはいはい。一つはでも、そのマーケットが変わるってさっきのポケ
2: カで言う、えっ、ー、と、使えないカードは、えー、とえみたいなやつが、はいはい、マーケットの環境変化でゲームルールが変わったのと、はい、もう一つは人によってゲームルールが変わるとか、まあ、会場も当然そうかもしれないけどっていうのの人によって、まあえっと、ゲームルールが変わるゲームはあれなんだねやっぱり人間を学ぶ要素には強いんじゃないかなうん、うんうんうん、確かに、うん、そうかもしれないですね、うん
1: まあ、なんかこう、ま、マーケットによってだいぶこう変数がこう増えるんで、うん、なんかその流れがどんどんどんどん、も、まあ、う、々変化するものになっていくんだろうなっ
2: ていうふうに思いますね。うん、うんうんうんうん、確かに。面白いね1対1のゲームと3対3のゲームも、また学びの幅はひろ違いそうだもんね、幅っていうのは分かんないけど、確かに違いそうだな。とけ引きのみたいな話と、うんまあ、当然自分のメタ認知も多分高まると思うんだけど、相手からどう見られてるか。で、逆にこう、チーム3人対3人になると、この横のと縦のの、要は6人の点数を同時に、あ,ある種、見極めなきゃいけないって話になるから、自分の特性も相手に伝わったりそれが相手の特性に影響で出てってなるんで、よりメタ認知が高まりそうな気がする
1: 。そうですねなんかこうとと、ころで言うと
2: 1対1のゲームだと自分で全部コン
1: トロールできるのであれなんですけど3対3のゲームをやっててすごく思うのはうやっぱりその、なんか自分の認知的負荷はもう当然それを集約できるところから超えていてその中でその、はい、もう超えてる状態で相手といかにそのやり取りをするかみたいなのはあってな、はいはい、なんんかか、その、なんていう,かもう基本的にはその。やっぱり相手からその意図しないこととか、自分がその予想だにできなかったも要求を突きつけられることは全然、いかにじゃあそれに素早くキャッチアップして、それに対応して、その状況を切り抜けるかみたいなのがすごく大事で、うんうんうん。そういった意味だと、何てうか、そのカード、まあ、1対1の,その格闘ゲームでもいいし、カードゲームでも
2: そうなんですけど、うん、パーティー組んでやるゲームは、全然違うなってと思います確かにアートというか自分の要は、えー、とコントロール下にないことの方が多い中でう、はい、どうリスクマネージするかみたいなゲームになりそうだね。あうもうそう,そう,そうまさにそうだと思
0: います。ね、限りなくスポーツに近いですよね。やってることの発想って。うんうんうん、サッカーとかと
2: 相,がか相手がいて、うんうん、俺がいてみ
0: たいな。うんうん、確かに。へぇ、えー、面白い。面白いね。うん、そ
1: うですね。多分そういうところがすごく魅力的なのかなって思いますね。なんかこうやってて一人だったらなんか自分に全部返ってくるんで、あるんでこれうまくなんなきゃとか、あ、これやりきなきゃだと思うんですけど、なんかこうチームでやってると結構ドンマイドンマイだったりとかあ、今のこうしたらこう良かったけど、今のだと多分こっちの選択だとこういうのもあったから、今のこれで良かったと思うよとかも出てくるし、なっていうのかな。そのゲームの中で戦ってるみたいなんじゃなくてチームとしてどうなのかなみたいなのがあったりとかして、うん、なんかその後一緒にプレイする仲間に対すとしてもなんかこう考えなきゃいけない要はその一試合一試合だけじゃな終わんなくてその後にも試合は控えてるわけでなんかその中で、じゃあどう勝ち上がっていくかみたいなのもあったりとかして、もうそうすると完全に組織の話<笑><笑>すご
0: く今聞いてて思いました、ね。確かに。でも盛り上がりますよね。うん、そ,うそういうゲームが盛り上がるの。僕の時代はそういうゲームの方が盛り上がってたから、ねね、みんなで集まって、ね、6、ね、4も4つつなげて、はいうんいマ、マリオカードとかやってる時の方が、うんうん、楽し
1: い、うん、相手のリアクションが真横で見える。うんうん、そ,うその相手もやめてみたいなの聞けるのが。うんすすごいいい楽しかった
0: いや面白いですねでねもフィードバックやっぱりより回るんでしょうね、うん、なんかもっと本来は現実世界で回れるといいんでしょうけど、うんまあ、そんなに経験できないっていうこともあったりそう、はいはいはい、思った以上に面と向かって言わないですよね、うん、なんかいや私、あなたのっと好きじゃないわとか、うん、だから学習しづらいやっぱりサイクルが起きたりとか、うんまあ、そうだね、うん、だ
2: 結局、センサーが高い人は情報量が増えていって,っていう差が生まれるよね。うんうん、その、うん要は、フィードバックがなくても、フィードバックをもうもらえてる状態になるじゃないですか。はいはい、ただから、あの、敏感な人って。なんで、言われなくても分かっていることが多い。まあ、これはも、あの、当然勘違いもあるかもしれないけど、多いんで、ずっとフィードバックループ回せるけど、そのセンサーがないと、インプットデータが入ってこないんで、言われないとというか、うん、自分のセンサーで情報が入ってこないと、多分、フィードバックループ回らないんで、うんうんうん、そのセンサーが高い人は、後で、そのさっき言ったネガティブ面もあると思うけど、大変なところというか、あると思うけど、やっぱり、あれだよね。成長のスピード速くなるはずだよね処理できればって話だけどう、うん、なかなかそ,そうですね、うん、現実世界だとそのフィードバックにくい部分が
1: あったりとかして、うん、なんか本当感度高い人はすごい学んでいけるんだけど、うん、なかなかそれを育てていくってところからやっぱ始めていかないといけないんだなって思
0: ,って思いました、うん、確かど、うん、どんどんどんどん鈍っていくものなの例えば補欠化強い人は若い人が多いとか、はいなんか年齢にとって、はい、沿ってやっぱりそのセンサーの鈍りが弱くなっていく。あると思いますね、
1: やっぱりなんかこう、その状況下において即座にキャッチアップをするのは、やっぱ若い子の方がすごく得意で、うんうんまあ、スポーツも多分そうだと思うんですけど、戦い方はどんどん変わってきますね。やっぱ年齢に応じてなんかまあ変化はすべて進化っていう、まあ進化の捉え方はそうなんですけど、やっぱりこう劣ってくる部分もあったりとかして、逆に情報量増えたことによって頭が重くなったりとか、まあ考えることがいっぱいだけにわたっちゃって、最適に絞ることができなかっ
2: たりとか、そ
1: ういうのもあるんで、あらかじめやっぱゲームに勝てるように、そのちょっデッキを組んでいくってところから始める人がどんどん増えてくると思います。もしくはカードゲームだと
0: 、うん。うん
1: デッキでで勝つように組んでいって試合ではそれをコントロールする方に回る、うんうん、若い子だとどっちかっていうとそのデッキのあれっていうかよりかはなんか自分でやりたいことを通せるものを1つ作って、うん、それに対してのあのプレイングでどうにかするとかもあ,、うんまあそれは結構得意不得意だ、うん、結構グラデーションにはなっちゃうんですけど僕は結構そのできる方かできない方に移ったと思うで。うん、それはすごく思う
0: ところがあります、うん、よりだからやっぱフィードバックをもらいづらい方になんかゲームとして展開できたら面白いんだろうなと思っててそ、ね、あのよくその現実世界の役割を捨ててチームビルディング研修みたいなのあるじゃないですか、うんうんうん、あれもすごい似てるなと思ってて要はなんか今ま普通はフィードバックもらえないのに1個のゲームのルールの中に入ると自分の行いがいかにいか良くないかとかフラットにフィードバックもらえて、うんうんまあ、結構はっと気づくみたいなあれ、うんんうん、か,か割とこうジュニアメンバーよりはベテランメンバーの方が気づきが多かったりするのはやっぱそういうフィードバックループが回らない時ほど、まあ、人間賢くなりづらいので、うんうん,うん、なんかそれをこう補助するようなゲームみたいなのはあるんですかね、うんうんうん、そうだねフィードバックをもら
2: うみたいな話と多分なんかわかんないけど、差分に興味を持つみたいなやつもすごく重要なケースね。勝負して、勝ち負けが決まる、うん、えっ、ー、と、差分があるわけだね。そこに何かしらの。うんうん、で、なんかこう、その差分に興味を持つと、何が差分なのか,か,か。例えば1秒を1000回カットして、意思決定ができる人と、100回意思決定しかできない人と、このセンサーの違いとかあるから、その差分が、なんかその、先天的なものではなくて、方偏的なもので違っていると信じ込んで、うん、勝負に探求してみると
0: 、うん面白い、センサーってなんか高まる気がする。うんうん、いや面白いですね。だからリスキリングとかアンラーニングとか、うん、結構言われるんですよ、うん。40代ぐらいの方々から中心に。はいはいはいで、その時って基本詰め込みなんですね。うん、インプットの話されるんですけど、うん、このインプットのは知識の話はも,もちろんあれど、うん、どっちかというと反応のインプットの方が大事で、うん、どういうことを言ったら何て返ってくるのかとか、うん、なんか本当はそっちをやらないといけないのに、うん、どっちかというとこのんていうんですかね、ワードの使い方。うん、まあそれも大事なんですけど、うんうんうん、だからなんかそういうこう、本来人が学ぶプロセスにおいて一番大事なのは知識ではなくて、うん、人から返ってくる反応みたいな、うん。これをちゃんとセンサーを養うことを、うんその分野でやっていけば、うん、ちゃんとその分野での成長が見られるみたいな、うんうん、そっちを先に設計してあげないといけないんでしょうね
2: 。うん、何学
0: ぶべきかみたいな、うん、そっちから入るんで、うんそうだね、どうセンサーを磨くかっていうことをせ定義して、うん、そこになんかこうドミングをしていくみた
2: いな。結構、
0: なんか大人になって
2: っていうか、俺もすごい意識してるのは、あの定期的に負けるゲームに、なぜ負けたのかに、興味がわかな,くな,るじゃない,いかかそうなんでえっ、ー、と、明らかにゲームチェンジが起きて、ビジネスの世界ではこうの人が、この世界では今明らかに勝てる確率っていうか嗅覚がないみたいな、何なのかってなると、今までのバイアスが影響してるのか、今までの変なフレームワークが影響してるのか、瞬発力が劣っているのか、みたいな、なんか、うん、その仮説が立ってくる、うんで、うん、その、また全然違う脳みその使い方というかさその、それこそそれがアンラーンとかに話になるのかもしれない。ビジネスでは、えっ、ー、と、うん、ラーニングというか武器になってるけど、ゲーム理論が変わったら、足かせになるのかという話を、うんうんうん、だからそれを要は一回取り除こうみたいなのが、まあ、ある種あるなとか、になるんじゃないかなと思って、うんうん、それは結
0: 構、凝り固まらないようにというか、会社の話を。確かに。センサーを磨き続けるってことですね。うんうんうん、いろんなゲーム。いろんな視点から、ね、面白い、うん。なるほど。面白いね。だいぶ、ポ,<笑>ポケカのマニアックな話から<笑>、うん。でもすごいね。うん、いや、面白い。面白いね。なんか最初はそのゲームはなんか楽しく学べるみたいな観点が割と強いなと思ってって、うんうんうんうん、なんかゲーミフィケーションが取り込まれるときって、基本つまらないタスクをやってレスポンスが返ってくるっていう、こうなんかステップ設計とか、OS、うん、設計で来るじゃないですか、ね。はいはいなんだけど実はゲームの本質はフィードバックで,、うんはい、でこれをできる限りやっぱり人の方からもらえるような形だったり本数を人に置いた方がゲームとしてのなんか学びとか有益性は高くて、うん、なんで僕らがなんかピープルデックでやらないといけないゲーミフィケーションはもしかするとその報酬を人からもらえたり人との反応の中に生まれるみたいな,なんかそういうのが大事なんでしょうね、うん確かにそう。と、まあ、ちょっとつれづれといろいろと話してきましたが岡さんはいかがでしたでしょうか、うん、何かを極めた人はでしかもそれが人間が関わる、えー、
2: 関われば関わるほど、えーと、そのセンサーが高まる感は、個人的にもともと感じていたんで、うんうん、なんかその辺の片りをより具体で
0: 話せたのは、個人的には面白かった、うんうんうんうん、ですね、うん。確かに。僕はなんか最近というか日々、うん、割と教育的な話もよく出してるんですけど、うんうんうんうんなんかどうしてもこう、そっち視点、学ぶ側の視点から入って物事考えてしまうんですけど、うん、なんか双方に生まれるフィードバックループみたいなところから目を見てみると、また違ったなんかトレーニングのあり方とか、うん、なんか生まれそうだなっていうので、ね、すごい話してて面白かったです。うん。教育に落としたいうん。すごい、<笑>いい学びでした。<笑><笑>はい、ということで、えー、いかがでしたでしょうかまあ今回もちょっとのらりくらりといろいろと話できたんじゃないでしょうか。えー、次回も火曜日配信ということで、またいろいろとお話ししてみたいと思います。では本日はお二人ともご参加ありがとうございました。ありがとうございま
1: した。